0: Hola descentralizados, hoy vamos a platicar de la fuerte influencia que tiene Vitalik Buterin no solamente dentro de su propio proyecto, sino dentro del sector cripto y qué tan bueno o malo puede ser esta fuerte influencia. También platicaremos de la propuesta de solución que da el equipo, el equipo de Harmony para reembolsar los tokens de los usuarios afectados en el pasado hackeo del bridge de esta red. Y por último te voy a contar la razón por la que algunos desarrolladores de Bitcoin están dándole soporte a la propuesta que te comenté la semana pasada sobre cambiar la emisión de Bitcoin a una cantidad ilimitada. Muchas gracias por acompañarme, esto es Bitcoin en Español, episodio 607. El precio de Bitcoin tuvo un repunte bastante interesante que fue de, déjame checar... Un 10% aproximadamente en el día de ayer, desconozco la razón por la que se dio este movimiento, sin embargo sigue oscilando dentro del canal que tenemos ya marcado, así que por el momento pues no nos dice absolutamente nada. Tenemos un movimiento interesante en el mercado que es el de Ethereum Classic, el cual sí subió aproximadamente un 50%, un 49.76% en los últimos dos días. Te traigo la noticia de por qué este movimiento y si se puede sostener en el tiempo o no. Antes de pasar a las noticias te cuento que ayer participé en una charla eh, en torno al arte, los tokens NFT y los tokens fragmentados que me dejó con muchas cosas en la cabeza y que seguramente te las voy a compartir el próximo lunes, te dejo el enlace en las notas del programa por si quieres escuchar esta charla, sugieron temas bastante interesantes que daban ganas de profundizar todavía más, agradezco además a David que es un descentralizado quien me invitó a formar parte de esta plática, enlace en las notas de este programa. Vamos con la información y comenzamos con el tema de Harmony que si recuerdas hace poco sufrió de un hackeo, no el protocolo sino el bridge que tiene con Ethereum, este puente que permite la interoperabilidad entre cadenas en donde se robaron 100 millones de tokens. Desde entonces la organización ha ofrecido una recompensa de un millón de dólares al hacker para que pueda devolver los fondos pero hasta el momento no se ha tenido respuesta esto ya tiene prácticamente un mes y pues esto ha llevado al equipo a proponer una segunda alternativa que no es otra cosa que una emisión discrecional de nuevos tokens para entregárselos a los usuarios afectados a través de un hard fork Fueron dos propuestas, la primera ofrece un reembolso del 100% a través de una emisión de 4970 millones de nuevos tokens y la segunda fue un reembolso del 50% a través de la emisión de 2480 millones de tokens pero a lo largo de 3 años esto generó una revuelta en las redes sociales cosa que no era para menos después de semejante propuesta porque esto incrementaría el número de tokens en circulación en una medida millonaria lo cual sin duda haría que el precio se desplomara en su lugar los usuarios proponen que se utilice el dinero de la tesorería para recuperarle los fondos a las personas afectadas y dejen el suministro tal como está. Al momento todavía no se toma ninguna decisión, el precio no se ha visto afectado por esta propuesta, dudo mucho que se acepte pero de ser así prepárate para una salida masiva de inversionistas sin retorno alguno. Es lamentable la decisión que están tomando o bueno que están proponiendo y creo que van a terminar utilizando la herramienta popular del momento de quemar tokens para mitigar la creación de estos nuevos. Lo cual aún así afectaría al precio de la moneda y además a la reputación de este proyecto porque como te he dicho en otras ocasiones cambiar la política monetaria de un proyecto significa que nada está realmente escrito y todo puede cambiar a conveniencia de los involucrados por eso soy muy crítico con este punto cuando hablo de Ethereum. Tengo exposición a esta moneda de Harmony, estoy haciendo staking con ella y espero que no tomen una decisión equivocada. No solo por la inversión que tengo sino porque entonces el proyecto se podría ir al abismo y la verdad es que sí me gusta este proyecto. Pasemos a otro tema y toca ahora hablar de Vitalik Buterin quien hizo una sugerencia. La reacción a esta sugerencia fue lo que me pareció más interesante. Sabes que Ethereum está en un proceso de migración hacia la prueba de participación, con lo cual los mineros se van a quedar sin una moneda que minar y tienen que buscar otros proyectos que permitan la prueba de trabajo para seguir obteniendo ganancias con los equipos por los cuales ya hicieron una inversión o un gasto. La mayoría sabemos que Ethereum Classic es una de las opciones más lógicas. Sin embargo, cuando esta lógica frase la menciona el propio Vitalik Buterin, el efecto de los especuladores es inmediato y además interesante porque una vez que Vitalik sugirió la red de Ethereum Classic como una buena alternativa para los mineros que ya no puedan trabajar con Ethereum el precio de este token de Ethereum Classic se incrementó en buena medida ya ves que te decía al principio del episodio que fue un incremento de un 50% lo que me parece interesante es que Vitalik no solo sea un personaje relevante dentro de su propio proyecto sino también del entorno cripto la repercusión que esto tiene es para tomar nota, porque por un lado eh, que le beneficie a otro proyecto pues no va más allá de una noticia como la que te comparto en este momento, pero el impacto que tiene este personaje sobre su propio proyecto, es decir sobre Ethereum, es demasiado grande. Esto significa que una decisión mal tomada o una decisión que le obliguen a tomar por el hecho de ser un personaje público irrelevante dentro de un sector que le afecta directamente a los gobiernos y reguladores puede impactar directamente en el precio de Ethereum y en el futuro del proyecto. Es curioso que esto suceda justo después de que te conté mi loca idea de que Ethereum centralizado sería más interesante de lo que es hasta el momento. Esto te lo conté el día lunes por si no has escuchado ese episodio porque estos pequeños detalles me hacen pensar que sí. Sí se puede llegar a dar ese escenario la influencia de este personaje es muy fuerte y eso es malo para un proyecto cripto sobre todo cuando el futuro del mismo sigue dependiendo de esa persona por ejemplo muchos me han preguntado por las actuales decisiones o los proyectos actuales que tiene Charles Hoskinson que están enfocados mucho en el sector centralizado y bueno Charles ya está prácticamente deslindado de Cardano. Hay un roadmap que tiene que cumplir y además es el portavoz del proyecto pero las decisiones que se tomen ya con Cardano están fuera de su control por lo que el impacto de lo que suceda o haga este señor ya es mucho menos importante para el propio proyecto que el que tiene Vitalik para el suyo. No creo que la subida del precio de Ethereum Classic se pueda soportar a menos que el mercado en general marcara un cambio de tendencia por lo que sugiero que no seas presa del FOMO pues no hay incentivo para que el precio siga creciendo de manera orgánica al menos no en este momento. Por último te quiero comentar sobre la propuesta de cambiar el límite de la emisión de Bitcoin de 21 millones a una versión ilimitada pero al mismo tiempo controlada. De esto te hablé la semana pasada eh, de una propuesta que tiene un desarrollador, en este caso Peter Todd respalda la propuesta en convertir la minería de Bitcoin en una actividad rentable para siempre, ya que como sabemos una vez que se mine el último Bitcoin, eso será en el año 2140, la recompensa para los mineros será únicamente el acumulado de las comisiones por las transacciones que se hagan en cada bloque, monto que se puede ver reducido por el uso de alternativas de segunda capa como lo es Lightning Network y cualquier otro cambio que exista en el futuro. Por ello la emisión infinita de Bitcoin pero controlada es una propuesta coherente desde cierto punto, de hecho es la base de la política monetaria que actualmente utiliza Monero y es que una emisión controlada según Peter no es solamente una emisión limitada sino una emisión conocida, es decir que si sabemos que al año se van a crear solamente 100 nuevos bitcoins por poner solamente un número base, la emisión también es controlada porque se sabe que no habrá más de esa cantidad a lo largo de ese año. Se sabe a qué ritmo crecerá, todo esto se puede hacer con cálculos muy sencillos y todo será muy transparente, no es que de un día para otro se puedan crear millones más a discreción. Esto mantendría incentivados entonces a los mineros porque ellos seguirían recibiendo una recompensa que respalde ese gasto que se hace por confirmar transacciones. Actualmente se espera que el precio de Bitcoin llegue a un punto tan alto en el año 2140 que incluso las propias comisiones por transacción puedan satisfacer ese gasto que hacen los mineros, pero en caso de no ser así podría ser mayor el gasto que la recompensa y esto provocaría que los mineros abandonen su trabajo por ya no tener el incentivo necesario para continuar brindando el servicio a la red. Lo que yo pienso es que si ellos desistieran entonces la minería se volvería más sencilla porque bien sabemos que la dificultad se autorregula aproximadamente cada dos semanas cuando la dificultad baje entonces otros participantes podrán entrar porque quizás ya no sea rentable para una granja minera porque el gasto es excesivo pero sí sea rentable para un minero en solitario que con un par de equipos en su casa pueda brindarle el servicio a la red y esto generaría una mayor descentralización en la minería y gracias a que todo esto está previsto por satoshi nakamoto los nuevos bloques se seguirán propagando cada 10 minutos a pesar de que exista Un cambio en el número de mineros participando distintos escenarios especulativos con la minería de bitcoin a largo plazo como dije en aquel episodio es muy probable que esta decisión final de, de este debate no la lleguemos a ver en esta vida porque la repercusión es hasta el año 2140 pero seguro que en algún momento se tendrá que tomar una decisión al respecto. ¿Qué opinas tú descentralizado? ¿Lo dejarías como está en este momento jugándotela a un cambio en el grupo de personas detrás de la minería o bien volverías ilimitada la emisión de Bitcoin aunque con cierto control para que aquellos que el día de hoy están minando sigan percibiendo esta eh, clase de sueldo vitalicio para mantener operativa la red? Espero tus comentarios en la sección correspondiente o bien en el grupo de Discord, échale un vistazo a las notas de este programa porque está ahí el enlace para la charla en la que participé el día de ayer, también el enlace para cursosbitcoin.com, hoy publico una actualización del curso de Bitbox02 con el tema de la API de verificación de propiedad y el enlace para el pool de cardano junto con la página de minteo de tokens nft muchísima información ahí en las notas del programa muchas gracias por acompañarme y hasta mañana